0: bene ragazzi buongiorno benvenuti all'ennesima lezione sulla riforma protestante eh, dopo le, le scorse video lezioni forse un po pesanti in cui abbiamo parlato della teologia luterana in generale della delle idee dei protestanti riprendiamo con gli avvenimenti, con il corso del tempo. Se vi ricordate nelle prime due video lezioni di questa playlist sulla riforma abbiamo parlato dei primi anni della riforma, dal 1517 quando Lutero si ribella con le 95 tesi, fino al 1520, 1521, in realtà naturalmente abbiamo parlato anche eh, delle premesse della riforma protestante o della vita di Lutero gli avvenimenti precedenti al 1517 comunque ci siamo fermati al 1521 uh, adesso riprendiamo il corso degli eventi parliamo del, degli sviluppi della riforma protestante in Germania attenzione in Germania dal 1521 al 1555 circa seguiremo lo sviluppo della riforma in Germania. Poi nelle prossime video lezioni torneremo indietro nel tempo e vedremo invece come si sviluppa la riforma in Svizzera, eh, in Renania e in altri posti d'Europa. E quindi mh, vi ricordate, siamo arrivati a quale punto abbiamo visto che Carlo V, l'imperatore, aveva accettato la, la richiesta di Federico il Savio. Federico Duca di Sassonia che è il protettore di Lutero, quale richiesta aveva fatto l'elettore Federico? Che Lutero fosse ascoltato dal Parlamento tedesco invece di presentarsi a Roma come imputato o come eretico. Perché? Perché Federico di Sassonia, in fondo aveva ragione, sosteneva che Lutero... Nelle sue opere, in particolare in quella scritta l'anno prima, nel 1520, che si, si appellava apertamente ai principi tedeschi, che Lutero avesse trattato questioni che riguardavano problemi politici interni della Germania. Cioè, Lutero non parlava solo di teologia, di cristianesimo, Lutero parlava di politica e infatti Lutero si era appunto appellato ai principi tedeschi affinché imponessero con la forza delle leggi e delle armi la riforma che non pagassero più le tasse a Roma, al Papa, che impedissero le indulgenze e così via. Queste erano tutte prese di posizioni politiche che riguardavano la costituzione tedesca e le leggi della Germania capite? L'abbiamo detto anche alla fine della video lezione 2 quindi Federico di Sassonia, Federico il Savio, il protettore di Lutero utilizzò questa come scusa dicendo Lutero io non, non ve lo do per essere processato dall'inquisizione perché Lutero ha messo in campo una serie di questioni interne della politica tedesca che molti principi hanno giudicato significative, opportune, veritiere e quindi Lutero, attenzione, deve essere ascoltato all'interno del Parlamento tedesco, della dieta tedesca. La dieta successiva sarebbe stata la dieta di Worms, appunto, del 1521. Carlo V, che ricordate, eh, e l'abbiamo già detto, non vuole scontentare un importante principe tedesco come Federico di Sassonia accetta e Lutero quindi arriva a Worms per parlare a questa dieta, a questo parlamento tedesco il 16 aprile 1521. La dieta di Worms in realtà si era aperta eh, già eh, molto tempo prima, però Lutero ci arriva il 16 aprile 1521. Non è rischioso per Lutero presentarsi di fronte all'imperatore con l'esercito imperiale a Born, certamente, infatti moltissimi amici, personaggi, gli avevano sconsigliato di andare. Lutero aveva avuto un salvacondotto dall'imperatore Carlo V per 20 giorni, Eh, Carlo V aveva detto che aveva promesso che Lutero non sarebbe stato arrestato, non sarebbe stato toccato, che avrebbe potuto quindi... Partecipare da da cittadino libero alla dieta di Worms, però, ovviamente, molti non si fidavano. Ricordate la vicenda di Jan Hus. Anche Jan Hus, l'eretico di Praga, aveva ricevuto un salvacondotto dall'imperatore che all'epoca era Sigismondo di Lussemburgo, ma questo salvacondotto, poi, eh, una volta arrivato al Concilio di Costanza, vi ricordate, non fu rispettato. Jan Hus fu messo a rogo, quindi poteva succedere la stessa cosa. Carlo V non rispettasse il salvacondotto, Lutero era lì, eh, avrebbe potuto mettere a rogo anche perché Lutero vi ricordo che proprio inizio del 1521 all'inizio di gennaio era stato ufficialmente dichiarato eretico dalla chiesa cattolica Lutero invece si fida e eh, va a Worms l'idea che ci potesse essere un accordo tra Lutero e eh, la chiesa cattolica eh, si basava su un equivoco infatti come abbiamo detto in precedenti video lezioni molti pensavano che Lutero potesse far rientrare la propria protesta perché? perché? pensavano che la protesta di Lutero riguardasse soltanto le indulgenze i suoi abusi o poche altre cose ma in realtà non avevano capito che Lutero non si era ribellato solo per gli abusi della chiesa ma eh, anche eh, non si era ribellato solo per motivi morali o disciplinari, ma si era ribellato anche per una serie di questioni teologiche, il ruolo del Papa, la grazia, il libero arbitrio, i sacramenti, vi ricordate, una serie di questioni teologiche che avevano portato, così come va scritto nelle opere del, pubblicate nel 1520, a delineare un'idea di cristianesimo completamente diversa da quella della Chiesa Cattolica. Quindi già in partenza L'idea che ci potesse essere una conciliazione tra i cattolici e Lutero era in realtà eh, molto molto improbabile, però insomma molti speravano. Allora che cosa succede? Succede che Lutero pensa di poter parlare, di poter fare un discorso, esporre le sue idee. Così Carlo V aveva promesso al suo protettore Federico il Savio, però in realtà non era proprio così. Cioè ben presto si capì che Carlo V non intendeva discutere con un eretico, Lutero era un eretico e secondo l'imperatore non aveva assolutamente diritto di parlare. Carlo V durante i lavori della dieta di Worms che riguardavano Lutero non guardò mai Lutero in faccia, né gli parlò mai. Secondo un testimone, addirittura Carlo V avrebbe detto questo monaco non farà di me un eretico. Questo monaco, Lutero, non farà di me un eretico. Carlo V sin dall'inizio si pone come il massimo difensore della Chiesa Cattolica. Non lo guarda in faccia, non gli parla, non gli consente di parlare. Lutero viene interrogato da un delegato eh, imperiale. In un tavolo di fronte a Lutero erano ammucchiate le sue opere e a Lutero vennero rivolte due domande secche. Uno, riconosceva come sue quelle opere. Due, era disposto Lutero a sconfessarle, ad abbiurare. Quindi Lutero fu posto di fronte a un out-out, non gli fu consentito di discutere. Doveva solo rispondere, sì, io rinnego le mie idee oppure No. Eh, Ma la promessa, eh, ve lo ripeto, al suo produttore Federico il Savio era che Lutero fosse ascoltato, che potesse parlare, questo invece eh, viene negato. Lutero, a sorpresa, chiede un po' di tempo per riflettere. Tutti si aspettavano che o Lutero si sottomettesse, oppure, a fedele al suo carattere, irruento, di sputafuoco, aggressivo, avrebbe eh, immediatamente eh, risposto «No, io non rinnego le mie idee». Ah, stranamente, invece, Lutero chiede un giorno per riflettere e gli viene accordato. La sera dopo, il 18 aprile, Lutero che cosa fa? Ritorna nell'aula dove viene ascoltato la dieta di Worms di fronte a una sala molto affollata e accaldata perché tutti volevano ehm, ascoltare Lutero. Lutero disse: Gli furono ripetute le domande. Lutero disse più o meno queste parole: Non occorre ritrattare le opere di edificazione religiosa. È mio dovere non ritrattare gli scritti contro la tirannia papale? Ho ecceduto negli scritti polemici attaccando singole persone con troppa violenza e con linguaggio sconveniente. Di ciò chiedo umilmente scusa. Capite che invece di rispondere furbamente Lutero aveva fatto un discorso, ciò che gli si voleva impedire, E senza ritrattare. Il rappresentante imperiale che parla al posto di Carlo V lo incalza chiedendo una risposta precisa e Lutero, a questo punto, dà una risposta molto famosa. Lutero si rifiuta di ritrattare. Lutero dice più o meno queste parole: A meno che io non sia convinto con la sacra scrittura. E con chiari ragionamenti, poiché non accetto l'autorità di papi e concili che si sono contraddetti null'altro, la mia coscienza è vincolata alla parola di Dio. Non posso e non voglio ritrattare nulla, perché non è saggio né giusto agire contro la propria coscienza. Amen. Quindi Lutero ha risposto chiaramente a quello che gli è stato chiesto. Lutero non ritratta. Lutero non si pente, questa dichiarazione di Lutero è molto importante, è stata interpretata in vari modi, ovviamente in in modi opposti da cattolici e protestanti, alcuni hanno detto addirittura che Lutero con queste parole inaugura l'età moderna, esprime, incarna proprio il significato dell'uomo moderno, l'uomo moderno che mette la sua coscienza davanti a tutto, al di sopra di tutto. Questo sarebbe stato, secondo i protestanti, un atto di ribellione che avrebbe schiuso l'idea tipicamente moderna di autodeterminazione dell'individuo, appunto l'individuo che segue la sua coscienza e non la, la sua autorità. Naturalmente i cattolici hanno chiosato in maniera diversa, hanno sostenuto che questo atto di Lutero sia stato, arrogante, eh, in realtà avrebbe aperto la strada o comunque segnalato l'insorgenza, nell'età moderna eh, dell'individualismo, della tendenza dell'individuo nell'era moderna a non rispettare più alcuna autorità. Lutero resta a Worms, non se ne va subito, anzi nei giorni successivi a Lutero viene offerta Una discussione, come lui voleva, perché il vescovo di Treviri si disse disposto ad ascoltarlo, tuttavia questa discussione non approdò a niente perché si arenò proprio sulle basi, infatti Lutero eh, si rifiutava di accettare il valore dei concili, naturalmente i cattolici partivano dalle asserzioni dei concili e quindi non esisteva la base per una discussione. Carlo V, attenzione, intendeva rispettare la parola data, rispettare i 20 giorni del salvacondotto di Lutero. Lutero quindi poté mettersi in viaggio tranquillamente per tornare a casa. A un certo punto, però, sapete che successe? Lutero scomparse. E eh, in realtà fu rapito messo in un sacco, messo su un cavallo, fu rapito, ma fu rapito dai suoi amici, cioè dai soldati del suo protettore Federico il Savio, capite? Che in questo modo si assicurarono di portarlo in salvo e lo portarono nella fortezza di Wartburg, in un castello appunto di Federico di Sassonia, prima che Lutero potesse eventualmente essere arrestato eh, invece dagli imperiali, dai cattolici di Carlo V., Eh, Dopo la sua partenza, attenzione, l'8 maggio fu redatto dalla dieta dall'imperatore, un duro editto, un duro editto imperiale, l'editto di Worms, che eh, sanciva che Lutero avrebbe potuto essere arrestato da chiunque in Germania. Per tutta la vita l'editto di Worms fu come una spada di Damocle sulla testa di Lutero, cioè Lutero per tutta la sua vita fu in pericolo di essere arrestato, questo non vuol dire che Lutero per tutta la sua vita se ne rimasi all'interno del castello di Wartburg, lui si spostò e lo vedremo, si spostò altre volte per partecipare appunto anche a, 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 a discussioni, ad incontri, ma comunque mh, per tutta la sua vita fu in pericolo di essere arrestato. Cosa fa Lutero che, insomma, rinchiuso eh, per sicurezza nel castello di Wartburg? Qualcosa di molto importante. Traduce il Nuovo Testamento. Voi sapete che la Riforma sosteneva che la scrittura dovesse essere letta da tutti, e letta quindi nella lingua volgare, non in latino, che quasi nessuno conosceva. Lutero insieme al suo discepolo Melantone, traduce il Nuovo Testamento nel 1522, si tratta di una traduzione stupenda, fatta benissimo, anche proprio linguisticamente letterariamente, che insomma viene posta questa tradizione del Nuovo Testamento di Lutero alla base della letteratura tedesca, come nascita vera e propria della letteratura tedesca in volgare. La traduzione del Vecchio Testamento invece Lutero la fece pubblicare molto tempo dopo nel 1522, l'Antico Testamento del 1534, quando ormai già metà Germania era protestante. Nel frattempo la la riforma veniva applicata a partire proprio da Wittenberg, dove nel 1521 operava un altro discepolo di Lutero, Carlo Stadio. Tuttavia Carlo Stadio tradì sin dall'inizio Lutero perché era... Eh, Più estremista di Lutero, Carlo Stadio formulò un programma molto più radicale di quello di Lutero, che Lutero condannò, in cui era prevista, per esempio, la comunione sotto le due specie, come facevano gli Ussiti, la completa rinuncia da parte dell'anima al posto della fede di Lutero, che significa, Lutero diceva, ricordate, che ci si salva per fede, invece Carlo Stadio diceva che ci si salva perché l'anima opera una completa rinuncia. E poi eh, Carlo Stadio vuole imporre anche un rigorismo puritano ispirato al Vecchio Testamento, mentre invece Lutero, nelle cose che lui chiamava indifferenti al di fuori della religione, nelle cose quotidiane, lasciava libertà al fedele. Invece Carlo Stadio, come faranno poi, vedremo, Zwingli o Calvino, aveva questa tendenza presbiteriana, cioè a imporre le regole del cristianesimo, della Bibbia, anche nelle questioni morali, nelle questioni della vita vita civile, questo Lutero non lo poteva accettare. Inoltre, ultimo ma non meno importante, Carlo Stadio voleva l'eliminazione della musica religiosa e del canto corale, che a Lutero piacevano molto, a Lutero piaceva molto la musica sacra, lui stesso scrisse di musica sacra, vedremo. Lutero tornò a Wittenberg nel 1522, quindi vedete non sta sempre chiuso nel castello di, di Wartburg. Torna a Wittenberg nel 1522 proprio per contrastare la predicazione di, eh, di Carlo Stadio. E eh, infatti Lutero fu molto efficace nei suoi discorsi, nei suoi sermoni, riuscì a far prevalere le sue idee su quelle di Carlo Stadio, cioè convinse i cittadini di Wittenberg, di Wittenberg a seguire lui e non la versione più radicale di Carlo Stadio. Comunque l'ira popolare, fate attenzione, impose la riforma a Wittenberg o altrove con metodi violenti, non pensate che la riforma protestante si diffonda in Germania pacificamente. I protestanti entrano nelle chiese che vengono distrutte, incendiate, le immagini sacre che i protestanti non accettano vengono distrutte noi abbiamo perso un sacco di opere d'arte per questa iconoclastia violenta dei protestanti, le statue vengono infrante, le reliquie vengono disperse e gettate nei fiumi. La riforma in Germania inizia a prendere dei connotati violenti e provoca anche delle rivolte ben precise. La riforma rischia di sfuggire dalle mani di Lutero. Attenzione, Lutero ha messo in moto qualcosa che poi non riesce a controllare e gli estremisti si diffondono. Nel 1522-1523... Abbiamo la rivolta dei Ritter, cioè della classe sociale dei cavalieri, i Ritter. I Ritter approfittano delle idee della riforma per ribellarsi contro il potere dell'arcivescovo di Treviri e devastano le sue terre. Lutero non li appoggia, i cavalieri e i Ritter vengono sconfitti a... Landstuhl, vedete qua, nella battaglia di Landstuhl i loro due capi che si chiamavano Hutten e Sikkingen, i due capi dei ritter dei cavalieri, vengono uccisi. Contro i cavalieri muovono i, i maggiori principi tedeschi che vedono la riforma questi principi tedeschi come un rafforzamento dello stato e del loro potere. Non certo come un ritorno al passato cavalleresco che metteva in discussione l'autorità del principe come avrebbero voluto i i cavalieri. Lutero anche si schiera contro i cavalieri perché ricordate bene le idee politiche di Lutero. Lutero eh, sta dalla parte del principe, del sovrano assoluto. Abbiamo anche, vedete, nel 1522 23 i primi martiri della riforma tra cui due Domenicani olandesi, i primi riformatori uccisi furono l'esito dell'imperatore Carlo V di scatenare la repressione nei suoi domini ereditari, non nell'impero germanico, attenzione, nei suoi domini ereditari familiari degli Asburgo eh, d'Austria e quindi ricordate, oltre ad essere l'Asburgo d'Austria, lui che cos'era? Era Era il re di di Spagna, però comunque adesso ci interessano le, le Fiandre le fiandre, ricordate, facevano parte dell'Austria, quindi dei domini ereditari di Carlo V come Asburgo d'Assia, e lì in, nelle fiandre in Olanda lui fa uccidere dei protestanti, tra cui due domenicani, che quindi sono i primi martiri diciamo così, della riforma, protestanti uccisi dalle autorità cattoliche. E nel 1523 e nel 1524 la riforma si estende in molti territori della Germania, vi ho scritti qui Erfur, Altenberg, Gotha, Magdeburgo, Norimberga, ma questi sono solo i territori principali, ce ne sono molti altri. Succede che i preti pronunciano una messa riformata, ovviamente spesso in volgare cioè in tedesco con i fedeli che si comunicano con entrambe le specie senza essersi prima confessati il sacramento della confessione viene abolito eh, mentre i preti ufficiano ovviamente senza paramenti sacri e le immagini le reliquie le statue sono state eliminate dalle dalle chiese Ci sono anche molti riformatori che fanno trionfare la riforma in posti più lontani e spesso fuori dalla Germania, quindi riformatori che sono svincolati dagli ordini di Lutero che agiscono in proprio e come vedremo spesso litigheranno con Lutero. Sto parlando ovviamente di Ecolampadio a Basilea, di Zwingli a Zurigo, di Buzzer e Capitoni a Strasburgo, di Blare a Costanza, ma tratteremo tutti questi riformatori in una prossima video-lezione dedicata proprio a loro. Anche la radicale di Carlo Stadio non mancava di eh, fare discepoli che predicavano a Colonia e a Iena. Quindi Carlo Stadio ottiene tuttora un grosso successo, nonostante l'anatema lanciato su di lui da parte di Martin Lutero. Martino Lutero continua a scrivere, mica dovete pensare che abbia scritto solo le opere del 1520. Lutero eh, c'è un'edizione delle opere di Lutero che ammontano a 80 80 tomi. Lutero scrisse moltissimo, fino alla sua morte, citeremo alcune di queste opere. In questi anni Lutero dedica molti scritti all'organizzazione delle nuove chiese eh, riformate. Nel mille, dal 1525 l'abbiamo detto si diffonde la messa in tedesco e lutero per la liturgia in tedesco scrive splendidi inni lutero era uno che scriveva musiche ha scritto degli inni sacri alcuni si trovano anche facilmente su internet il, il più famoso è veramente un inno molto bello se lo ascoltate potete trovarli su, su internet lui amava molto la la musica, Lutero però detestava la pittura e le arti figurative l'altro importante riformatore di cui parleremo in seguito, Calvino Giovanni Calvino invece al contrario amava le arti figurative però odiava la musica in Germania eh, non esisteva una classe media in grado di contenere le spinte dei ceti popolari Come classe media cosa c'erano? I Ritter, avete visto che erano deboli, i cavalieri, furono sconfitti. La mancanza di una borghesia, di una classe media, che cosa fa? Fa sì che la riforma venga eh, diffusa facilmente tra le classi eh, popolari e assume una veste estremista anche per via delle sue affermazioni, ricordate, dell'eguaglianza di tutti di fronte a Dio, le sue affermazioni sul sacerdozio universale, per via della diffusione della Bibbia in tedesco, la riforma scatena le tendenze rivoluzionarie di eh, masse popolari estremiste. E quindi dopo la rivolta dei Ritter, dei Cavalieri, abbiamo anche la famosa rivolta dei Contadini, che inizia nel 1524 è un personaggio come Thomas Münzer era un altro estremista Thomas Münzer MÜNTZER. potete trovarlo scritto in italiano anche Münzer senza la T ma ora non si usa più in italiano si usa maggiormente la forma Münzer un estremista come Thomas Münzer che nasce nel 1491 muore nel 1525 di cui parleremo anche in una successiva video lezione lui era sassone come lutero mostrava lui profondi accenti mistici e apocalittici Eh, munzer attaccò lutero nell'opera sulla falsa fede del 1524 thomas munzer si appoggiava al popolo e proponeva un'interpretazione comunistica del cristianesimo munzer infatti pensava che i fedeli potessero fare del tutto a meno del clero amministrando da sé le cose sacre. Inoltre il suo misticismo, che poi facilmente sfociava anche nei suoi eh, discepoli nel fanatismo, si basava sull'idea, attenzione, che la rivelazione non si esaurisse nella Bibbia, ma che continuasse misticamente nell'anima del fedele, attraverso un rapporto con Dio. E quindi da qui il fanatismo munzer salta non solo la mediazione del clero e su questo lutero è d'accordo ma anche quella del testo sacro munzer dice che si può andare oltre il testo sacro e mentre l'utero aveva sempre affermato l'importanza di stare alla lettera del testo sacro della bibbia invece secondo munzer chiunque poteva saltando il testo sacro sentirsi autorizzato chiunque poteva in qualche modo mettersi, mettersi in comunicazione diretta con dio e sentirsi autorizzato ad alzarsi a predicare in quanto invasato dallo spirito divino questa comunque sarà una caratteristica tipica di molte sette protestanti estremiste inoltre nel 1524 ve lo ricordate carlo stadio carlo stadio era approdato nella città di Orlamünde, in sassonia eh, eh, carlo stadio era diventato ancora più estremista carlo stadio era arrivato a negare il valore del battesimo ai bambini ed, eh, e a negare la presenza reale di cristo nell'eucarestia mentre invece lutero lo vedremo anche dopo riafferma la presenza reale di cristo al momento del, dell'Eucaristia nel, nelle specie sacre del pane e del vino inoltre carlo stadio predicava la violenza Lutero non sarà mai d'accordo con la violenza, con l'idea della riforma protestante come rivolta, come sovversione, come rivoluzione sociale e politica. Nel 1524 Lutero attacca entrambi, sia Münzer sia Carlo Stadio, nell'opera contro i profeti celesti. L'ettore di Sassonia bandì Carlo Stadio che iniziò a, pre- a peregrinare di città in città diffondendo centinaia di pamphlet contro Lutero danneggiandolo gravemente. In realtà Carlo Stadio iniziò la vita di un vagabondo che passava da città in città ma non si arrese mai. Dicevamo, la rivolta dei contadini è ispirata alle idee che io ho appena riferito di Thomas Münzer inizia nel giugno 1524 a Stülingen, nella foresta nera, ma si propaga velocemente in Renania, in Svevia, in Franconia, in Turingia e in molti posti della Germania. I contadini chiedevano l'abolizione della servitù della gleba e delle servitù feudali. Capite? I contadini interpretano la riforma nel senso sociale e politico. Per loro la riforma deve servire a cambiare i rapporti sociali, l'economia. Ora, eh, Münzer aveva delle idee comunistiche, ma in in fondo questi contadini non è che volevano proprio il comunismo, anzi, volevano magari ritornare al Medioevo, eh, contestando la perdita degli usi civici di villaggio, dei diritti diritti, eh, feudali a causa della privatizzazione delle... Delle terre, comunque, ehm, avevano delle istanze politiche e sociali. Queste rivendicazioni furono pure messe per iscritto nella città di Memmingen e presero il nome, passarono alla storia come i 12 articoli dei ribelli della Svevia, il documento dei contadini del 1525. Le bande di ribelli contadini si ingrossano e si distinguono per l'assalto ai castelli, alle case dei preti e per veri e propri stermini i contadini davano alle fiamme i conventi, i castelli, Carlo Stadio condannò i ribelli ma in quanto estremista fu associato ad essi tant'è vero che fu costretto ad una ritrattazione, Münzer invece come abbiamo visto, Münzer a differenza di Carlo Stadio appoggia apertamente i contadini e li incita ad uccidere. Lutero per tre anni scrisse contro i contadini, mettendo in evidenza che la ribellione contro il principe è una ribellione contro Dio. Abbiamo già visto le idee politiche di Lutero, non ci si ribella mai al principe, all'autorità civile, anche quando il principe è ingiusto o tirannico. Lutero non poteva accettare che la riforma utilizzasse la violenza contro l'autorità. L'opuscolo più famoso di Lutero contro i ribelli si intitola contro le empie e scelerate bande dei contadini pubblicato nel 1525, Lutero è durissimo, Lutero chiama i contadini i ribelli cani rabbiosi, chiede ai principi di reprimerli con la spada, auspicando la loro distruzione, Lutero usa toni feroci, brutali, in realtà Lutero capiva bene che tutti questi disordini sarebbero stati attribuiti a lui, e quindi capite usa un tono molto duro contro questi, tutti i rivoluzionari perché non vuole, non vuole essere sospettato, di. non vuole essere associato ad essi, non vuole che le persone dicano come facevano i cattolici, ecco vedete tutto questo, eh, tutte queste rivolte, tutto questo, questo caos, questa anarchia eh, deriva da Lutero, deriva dalla riforma di Lutero, Lutero non voleva essere associato a, a, a questo. E quindi, eh, comunque tra l'altro, tutte queste rivolte, tutte queste ribellioni, i contadini, la ribellione dei cavalieri che abbiamo visto prima, quelli degli anabattisti che vedremo in un'altra video-lezione, spinsero molti principi a restare cattolici, perché molti principi furono spaventati dalle rivolte ispirate alla visione estremistica della riforma. Lutero in quel periodo si sposa con Catarina Fombora, eh, ex monaca, pensate che i due avevano ben sei figli, Lutero trovò nella famiglia pace, eh, Lutero forma proprio eh, quel tipo di famiglia protestante che lui aveva delineato nei suoi scritti, cioè lui stesso, la sua famiglia era l'esempio vivente di quella che lui aveva esaltato come famiglia protestante. I contadini vengono sconfitti definitivamente il 15 maggio 1525 nella battaglia di Frankenhausen da Filippo D'Assia e Giorgio di Sassonia. Ovviamente Giorgio di Sassonia era succeduto a a Federico di Sassonia, di cui abbiamo parlato molto, che era morto da poco. Dopo la sconfitta dei contadini seguì una strage. Lo stesso Münzer fu Catturato, torturato e giustiziato. Ciò che restava dei ribelli fu sterminato. Vi furono circa 100.000 morti. Le parole usate molto molto dure, usate da eh, Lutero nei confronti dei contadini, in cui si appella ai principi, dice, dovete sterminare questi cani, dovete ucciderli, eh, fateli morire nel sangue. Eh, rappresentano forse un eccesso di Lutero, Beh, sono, tuttora eh, rappresentano una delle cose che più viene criticata nei confronti di Lutero, il suo atteggiamento proprio nei confronti dei contadini in cui lui proprio incita al, allo sterminio. Lutero aveva questi toni, lo sapete, molto, 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 molto forti, molto accesi. toni molto violenti con i suoi avversari un'altra cosa di cui l'utero è è stato tacciato quello di antisemitismo violento tuttora si discute si discute se l'utero addirittura addirittura con secoli di anticipo abbia creato in germania la mentalità favorevole al nazismo addirittura ricordate che l'utero dice che non ci si può ribellare al principe neanche quando il principe è cattivo, è ingiusto, in fondo i tedeschi seguirono Hitler per questa stessa motivazione, perché il capo non si chiedevano, il capo come si comporta, è giusto, è ingiusto, ci dà degli ordini e noi rispettiamo l'ordine, abbiamo già accennato a questo no? nelle scorse video lezioni, eh, abbiamo parlato della posizione politica di Lutero, favorevole a tutti i costi, al sovrano assoluto, non ci si può ribellare al sovrano assoluto anche quando questo è ingiusto, però Lutero è stato addirittura eh, considerato un anticipatore di Hitler e dell'antisemitismo tedesco perché Lutero odiava gli ebrei, eh, scrive delle cose terribili nei confronti degli ebrei che sarebbe meglio sterminarli, cioè, non si tratta più solo capite, di persecuzione, certo i cattolici hanno sempre un po' odiato gli ebrei, lo sappiamo, ma Lutero addirittura auspica che che gli ebrei siano uccisi, sterminati, le loro case distrutte. Cioè, toni di antisemitismo violento, Lutero si pronuncia apertamente a favore dello sterminio degli ebrei. Questa è anche una cosa che tuttora provoca molte polemiche, l'antisemitismo, l'antigiudaismo di eh, Lutero. Nel 1525 avviene un'altra cosa, Lutero pubblica il De Arbitrio, che secondo me è la migliore opera di Lutero, comunque forse la più caratteristica di Lutero, quella in cui lui si svela di più. Eh, De Servo Arbitrio, lui lo pubblica in risposta all'opera dell'anno precedente, 1524, di Erasmo da Rotterdam che aveva scritto De Libero Arbitrio. Vi ricordate, abbiamo già parlato dell'atteggiamento di Erasmo da Rotterdam contro Lutero nei primi anni della riforma. Erasmo da Rotterdam in realtà non andò molto contro Lutero, pur essendo sempre cattolico. Erasmo da Rotterdam, vi ricordate, condivideva molte delle idee della riforma di Lutero. Cosa non condivideva? L'abbiamo già detto, l'idea della giustificazione per fede, cioè della predestinazione. L'idea che le opere non servissero a niente e ci si salva solo con la fede e con la grazia di Dio. Le opere, no. Il libero arbitrio umano non serve a niente. Erasmus, de Rotterdam, da buon umanista, non può accettare che le opere e il libero arbitrio dell'uomo non esistano. E quindi finalmente, dopo, tanti, dopo diversi anni, nel 1524, Erasmo da Rotterdam decide di scendere in campo, attaccando Lutero e i protestanti proprio su questa questione del libro arbitrio. Sul libro arbitrio, cioè Erasmo dice esiste il libro arbitrio. L'uomo non è a tal punto corrotto dal peccato originale, come dice Lutero, da non poter praticare opere buone. Si può salvare anche, non solo con la fede, ma anche grazie alle sue opere, alle sue realizzazioni. Lutero non è d'accordo, Lutero lo sapete, è pessimista in maniera radicale, se Dio considerasse solo le opere degli uomini, gli uomini andrebbero tutti all'inferno, quindi ci si salva per la grazia di Dio. E Lutero quindi scrive, attenzione, in risposta al del Libero Arbitrio di Erasmo dell'anno prima, l'opera di Lutero De Servo Arbitrio, che già dal titolo, ovviamente critica eh, non esiste il libero arbitrio dice lutero le opere non servono a niente guardate che in questo confronto lutero esce nettamente vincitore il testo di erasmo del Libero arbitrio è un testo noioso eh, mentre invece la risposta di lutero de servo arbitrio è un testo brillantissimo polemico Pieno di ironia ma anche di precisissime citazioni dalla bibbia eccetera e poi attenzione Erasmo rispose alla risposta di Lutero con due dissertazioni successive al deserbo arbitrio di Lutero Erasmo rispose delle risposte appunto molto noiose e poco interessanti Lutero pare sicuramente superiore ad Erasmo, Erasmo ormai è in declino e questo scontro tra Erasmo e Lutero segna la sconfitta definitiva dell'umanesimo cattolico di Erasmo, ma forse di tutto un certo tipo di umanesimo cattolico. Il deservo arbitrio di Lutero è un libro molto violento. Lutero sostiene che il cristianesimo non ha a che fare con la ragione umana. Scrive persino che Dio agisce come un folle. Il cristianesimo, dice Lutero, come diceva San Paolo, è scandalo e follia. L'uomo è talmente corrotto che Dio dovrebbe odiarlo. Pensate, l'uomo è talmente corrotto che Dio dovrebbe odiarlo. Ma anche l'uomo dovrebbe odiare Dio. In realtà, l'amore di Dio per l'uomo. O l'amore dell'uomo per Dio, un, eh, dice Lutero: un enigma mistico, un mistero non può essere compreso dalla ragione umana. Voi capite che questi toni. Eh, non dico irrazionalistici di Lutero, ma diciamo comunque eh, anti, anti-razionalistici, anti-umanistici sembrano una rottura a tutto campo con l'umanesimo di Erasmo da parte di di Lutero. Questa è proprio l'opera più antiumanistica di Lutero. Tuttavia molti umanisti, come già citato Melantone, restarono fedeli a Lutero, come gli rimasero fedeli grandi artisti della Riforma come Dürer, Cranach oppure Holbein. Spesso si parla molto poco dell'arte della riforma, dei primi anni della Riforma protestante, ma ci furono questi grandi artisti come tre che ho citato che continuarono a seguire Lutero pur essendo imbevuti di umanesimo. Eh, Nel 1524 si era aperta anche una tricata diatriba sull'Eucaristia e succede che Lutero sostiene la consustanziazione. Secondo Lutero esiste la presenza reale, non simbolica, la presenza reale di Gesù Cristo al momento dell'Eucaristia. Lutero è d'accordo con altri riformatori protestanti che la messa non è un sacrificio, però non può essere d'accordo con loro quando dicono che non c'è la presenza reale del sangue e del corpo di Cristo nelle due specie sacre, nel pane e nel vino. Lutero rifiuta la teoria cattolica della transustanziazione, lo so che è una cosa un po' complicata. Transubstanza, cioè cambiamento di sostanza. Cosa diceva questa teoria? In base alla dottrina aristotelica adattata al cristianesimo, la Chiesa Cattolica credeva, e crede ancora adesso, che nell'ostia e nel vino Gesù Cristo sia miracolosamente presente ogni volta che si fa l'Eucaristia. Però non per un cambiamento di sostanza, lo so è complicato. Cioè i cattolici dicevano del pane e del vino restano restano immutati gli accidenti ricordate la distinzione aristotelica tra sostanze accidenti resta immutato per esempio il peso del pane e del vino il colore la consistenza l'odore il sapore queste cose restano uguali cioè il pane resta pane e il vino resta vino dal punto di vista degli accidenti appunto il, il sapore il colore e così via Mentre però cambia la, la sostanza, cioè il pane e il vino miracolosamente si mutano nella sostanza corpo di Cristo. Però tecnicamente tutti gli accidenti del pane, appunto il sapore, il colore, oggi si potrebbe dire anche, mh, si potrebbe anche di parlare di eh, la formula chimica, no? La formula chimica del pane e del vino non cambiano, cambia un qualcosa che non si capisce bene che cos'è, che è la sostanza. E quindi dal pane e dal vino, le sostanze pane e vino si trasformano nella sostanza Gesù Cristo, mentre gli accidenti restano uguali. A Lutero questo non va bene, anche perché Lutero, ve lo ricordate, odia Aristotele e non accetta che un autore, dal suo punto di vista ateo, come Aristotele, possa essere stato messo dalla scolastica alla base della teologia cattolica. Lutero quindi... Attenzione, è d'accordo con i cattolici che ci sia la presenza reale che Gesù Cristo sia presente davvero non solo simbolicamente nell'eucarestia. Però pensa che questo avvenga non con la transustanziazione, ma con la consustanziazione. Che cos'è la consustanziazione? Significa che la sostanza non cambia come in trans no trans cambiare come nella transustanziazione, ma che sono presenti nel pane e nel vino due sostanze con sostanziazioni cioè due sostanze insieme sia la sostanza del pane e del vino sia contemporaneamente la sostanza Gesù Cristo come è possibile questo è un mistero non si può spiegare in termini capite razionali aristotelici la sostanza del pane e del vino accoglie in sé un'altra sostanza quella di Gesù Cristo quindi complicato eh? anche se non attraverso la Transustanziazione, ma attraverso la consustanziazione lutero questo è il succo importante pensa che eh, gesù cristo sia realmente presente ogni volta che il prete pronuncia certe parole e eh, abbiamo l'eucarestia e quindi anche il fedele mangi o beva con il vino o mangi con l'ostia il corpo di cristo cioè incarnato Lutero dice che la salvezza avviene attraverso Gesù Cristo, che è Dio ma anche uomo, cioè che è incarnato, è fisico, è materiale. E quindi la salvezza avviene attraverso pane e vino che sono materiali. Ma non tutti sono d'accordo. Lui litiga con Zwingli, e lo vedremo quando parleremo in una prossima lezione del riformatore zurighese Zwingli, perché Zwingli invece dice una cosa diversa. Cioè dice che no, che non c'è la presenza reale di Gesù Cristo nell'Eucarestia, è solo un simbolo, è solo un simbolo, quando Gesù ha detto questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, nell'ultima cena non ha voluto dire realmente che lì c'era il suo corpo e il suo sangue, ma è solo un simbolo, quindi per Zwingli la... L'Eucaristia è un rito simbolico che commemora, che ricorda l'ultima cena, ma non è possibile che miracolosamente Gesù Cristo sia presente nel pane e nel vino, perché Zwingli dice che appunto pane e vino sono cose eh, materiali e la salvezza può arrivare solo dallo spirito. La teologia di Zwingli, vedremo, è totalmente spiritualistica. Zwingli non può accettare che la salvezza passi attraverso oggetti materiali. Tuttavia parleremo un po' meglio di questo, e quindi Lutero litigherà su Zwingli per la questione dell'Eucaristia, parleremo comunque un po' meglio di questo eh, nella video-lezione dedicata a Zwingli. Io mi rendo conto che alcune di queste cose... Sono difficili, per esempio la teologia, la differenza tra l'uno e l'altro di questi, tra questi personaggi importanti della Riforma protestante. Io tendo a, magari a ripetere queste cose, ho parlato no, del, dell'idea di Lutero sull'Eucaristia nelle scorse lezioni quando abbiamo parlato della teologia di Lutero ma ne riparleremo anche quando parleremo di Zwingli, perché appunto c'è questo dissidio sull'eucaristia di Zwingli. Adesso, beh, la lezione è durata parecchio e quindi eh, concluderemo la nostra trattazione degli eventi della diffusione della riforma protestante in Germania fino al 1555 la prossima volta. Continuate a seguirmi, vi ringrazio tutti. Per ora chiudiamo qui, arrivederci a tutti.